0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, in questo lunedì, che è di un calore abbastanza elevato, perlomeno per me che sta a Roma, ma per quello che sento un po' dappertutto, vorrei fare un po' un, um, un quadro molto generale di quello che riguarda i primi tre secoli del secondo millennio. 1100, 1200, 1300 lasciando da parte gli aspetti di cui ho parlato fino adesso che sono aspetti più eh, storici, più politici abbiamo visto le crociate, abbiamo visto l'inquisizione abbiamo visto la splendida vita di Francesco la nascita, questa novità meravigliosa degli ordini mendicanti che evangelizzano un mondo diverso, un mondo cambiato di questo mondo cambiato che però ha al centro sempre in tutte le sue eh, sfaccettature di vita, ha al centro sempre in qualche modo Dio, che è una società, quella del basso medioevo di cui stiamo parlando, una società che tiene presente, che esiste perché è Dio che l'ha creata. Allora, siccome... Dio, di Dio si possono dire tante cose, a cominciare da quelle che Lui ci ha rivelato nella Bibbia e in Gesù Cristo, che è il più bello dei figli dell'uomo. Allora, un aspetto che è proprio vistoso nel Medioevo è quello dell'importanza della bellezza. Appunto, per quello che dicevo prima, Gesù è il più bello dei figli dell'uomo e le persone che adorano Gesù, che sanno che loro sono immagini e somiglianze di Dio, vivono, eh, pregano eh, in ambienti che sono il più possibile belli. E allora, così descrive, vi voglio leggere mh, una breve constatazione di un monaco che si chiama Rodolfo il Glabro, Questo monaco vive a metà dell'XI secolo, cioè verso il 1050, questo monaco scrive «Accadde che in tutto il mondo, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, si incominciasse a ricostruire chiese, sebbene molte, per essere ancora in buone condizioni, non avessero bisogno di tale restaurazione». Era come una gara tra un popolo e l'altro. Quasi tutte le chiese cattedrali, un gran numero di chiese monastiche e perfino oratori di villaggio furono allora restaurati dai fedeli. Restaurati dai fedeli. Che vuol dire questa espressione? Per oggi dal nostro punto di vista questa espressione non ha più senso nel senso che noi non vediamo più che i fedeli, cioè che tutta la popolazione restaura chiese, costruisce chiese, oratori, anche nei villaggi come dice Rodolfo. Ma allora nel Medioevo era così. Ognuno, anche per motivi se volete di nazionalismo, ma di attaccamento al proprio comune, alla propria piccola realtà, ognuno faceva gara con gli altri sul piano della bellezza. Era una sfida a chi costruiva realtà, chiese, oratori più belli. Guardate che le cattedrali medievali, se voi fate fate un giro per l'Italia, Soprattutto l'Italia centro-settentrionale, ma è per l'Europa, per la Francia, per la Spagna: vedete che ci sono cattedrali meravigliose, beh anche la, l'Austria, anche la Germania, anche, insomma, tutta quella che era l'Europa cristiana. Vedete, cattedrali meravigliose, chiese meravigliose, chiese anche dei vari ordini religiosi, dei benedettini, monasteri benedettini, monasteri conventi francescani e domenicani sono tutte delle realtà meravigliose che non sono fatte con lo stampino cioè anche se sono tante tantissime e hanno un'impronta chiaramente uno stile che può essere romanico, che può essere gotico che le differenzia nella, nella grande generalità però nella concretezza della vita di queste chiese e conventi che vengono costruiti c'è una grandissima varietà, non ce n'è una uguale all'altra e, eh, e so, mi viene in mente Pisa, eh, Pisa o Firenze o Siena o Ancona o anche Fabriano, io sono di Fabriano, oppure Spoleto oppure, Todi, insomma, oppure Cremona oppure Piacenza oppure, qualsiasi, oh, oh, oppure Padova. Oppure Venezia, ovviamente, Venezia ha uno stile tutto suo, particolare, riconoscibilissimo, diverso dagli altri, ma per dire che c'è una fantasia che si esplicita anche nei singoli particolari che fa delle città, dei borghi medievali delle creazioni artistiche meravigliose. E come mai è stato possibile? Se voi fate, eh, per esempio... Prendo l'eccesso opposto, una società senza Dio, come è stata programmaticamente la società comunista, le società costruite dall'Unione Sovietica, una società senza Dio costruisce lo stesso impianto di città, di edifici in tutto l'immenso mondo dell'Unione Sovietica, tutti uguali, tutti con lo stesso colore, un bel colore allegro grigio, grigio uniforme, tutto così, tutto uguale. Non c'è niente che differenzi una nazione dall'altra, una città dall'altra, tutto questo enorme squallore è diffuso unanimemente su territori immensi e questo vale anche per le periferie, purtroppo per buona parte delle periferie italiane che sono state costruite sotto amministrazioni comuniste in alcuni casi che non mettevano al centro la bellezza dell'uomo fatta immagine e somiglianza di Dio che è il più bello dei figli dell'uomo. Questa ehm, differenza di fondo così enorme fra il mondo di oggi che ha messo da parte Dio e il mondo medievale che aveva al centro Dio è una differenza che è enorme e vi invito a rifletterci perché la vita delle persone che che eh, desiderano rifare la volontà di Dio e mettono al centro Dio con quello che questo comporta è molto diversa dalla vita delle persone che invece mettono al centro ciascuno se stesso ciascuno diciamo una quantità di beni, di denaro, quantità non qualità e poi oggi siamo divisi in individui, sempre più vogliamo che i desideri dei singoli siano eh, riconosciuti come giusti dal punto di vista della legge, è un abominio questo, un abominio che non ha limiti ovviamente, rispetto a un mondo che viveva in comunità, perché certamente le città, i villaggi, le corporazioni erano comunità di persone che sapevano che nessuna di loro poteva poteva da sola vivere perché degli altri abbiamo bisogno e si organizzavano per vivere nel modo migliore facendo la volontà di Dio, questo ha prodotto dei frutti in tutti i campi anche in quello di cui stiamo parlando adesso che è quello della bellezza e allora come Rodolfo il Glabro descrive all'inizio dell'Indecimo secolo quando le invasioni sono finite, quando la vita ricomincia, c'è un'invasione di bellezza e di bellezza creativa che caratterizza tutta la vita de, de, delle varie popolazioni cristiane sparse per l'Europa. E così le cattedrali, romaniche, le cattedrali romaniche sono meravigliose. Adesso noi le vediamo deprivate della loro ricchezza di immagini, perché la cattedrale le, le mura, delle cattedrali non erano così come vediamo adesso nude C'erano, erano coperte di colori, coperti di colori che raffiguravano la vita di Gesù, di Maria, dei Santi e eh, tutti gli episodi della Bibbia, cioè quando uno entrava in chiesa a pregare, aveva le pareti della chiesa che lo aiutavano a farlo, perché gli ricordavano la storia di Abramo, la storia di Giuseppe, la creazione, il giudizio universale, molto presente il giudizio universale nelle nelle chiese e nelle cattedrali romaniche, perché certamente vivendo dobbiamo ten- ci conviene tenere presente che sarà chiesto conto a ognuno di noi di come abbiamo speso il tempo che Dio ci ha regalato e il- la cattedrale romanica ha un ingresso un portale d'ingresso molto mm, importante pieno di sculture perché? perché questo portale qual è la porta della vita, qual è la porta che fa accedere al, al luogo dove si celebrano le liturgie e le liturgie sono in qualche modo espressione di un tempo celeste già in terra la porta è Cristo e quindi quando si entra in una chiesa romanica si entra attraverso un grandissimo portale pieno di sculture in cui c'è Cristo perché si entra attraverso di Cristo sopra al portale nelle cattedrali romaniche c'è una grande apertura a forma di rosa che infatti si chiama rosone e questo rosone è, ehm, è il luogo attraverso cui nella chiesa entra la luce è una luce filtrata da diversi colori che, ehm, che sono inseriti nelle varie pieghe di marmo che costituiscono il rosone e potrebbe darsi che rosone, questo rosone Rappresenti, abbia voluto rappresentare nella mente di quelli che l'hanno concepito anche una lode a Maria Maria che è la rosa mistica per eccellenza no? insomma questi capolavori che ripeto sono uno diverso dall'altro no? perché la società medievale è una società cristiana quindi non c'è l'uniformità che si impone a tutti che tutti devono fare le stesse cose assolutamente no Allora, queste cattedrali romaniche si differenziano da quelle gotiche, c'è un impianto che cominciano a sorgere soprattutto nella Francia nel XII secolo, ma poi è uno stile anche questo, come il romanico si diffonde ovunque, così anche il gotico, anche se non c'è una netta demarcazione fra romanico e gotico, perché la fantasia dei vari popoli che sono quelli che, fanno, che costruiscono le chiese, è tale che ci sono un po' di mischietti ovunque, un po' di romanico, un po' di gotico, ma la caratteristica di fondo del gotico è eh, la verticalità, cioè uno entra in una chiesa gotica e c'è uno spazio altissimo, perché uno spazio altissimo, perché vede il cielo, no? eh, alzati gli occhi al cielo, Stefano, che stava per essere lapridato, vide il cielo aperto. Allora siamo tutti invitati a alzare gli occhi al cielo e la chiesa gotica questo sottolinea, lo sguardo che deve essere rivolto al cielo. E poi rispetto all'impianto romanico le mura non sono più così massicce perché c'è un, come tutto un ricamo che accompagna tutte le mura perimetrali delle cattedrali la cui caratteristica di fondo sono le vetrate, allora ci sono tutte aperture con vetrate multicolori, colori meravigliosi che anche qui sono una una catechesi, un'illustrazione delle verità di fede, della vita di Gesù, dei vari episodi, dei santi, di Maria, anche qui della creazione, insomma e queste cattedrali gotiche hanno... A seconda delle ore del giorno, a seconda di come il sole illumina questi vetri meravigliosi delle vetrate, all'interno della chiesa c'è la luce che cambia, la qualità della luce che cambia, i colori che cambiano, anche qui dando come facendo un tessuto che racconta attraverso la luce, attraverso le varie sfumature della luce, come passa la giornata, come dal colore dell'alba che è il sole che, ha, che ancora non ha la forza che avrà a mezzogiorno, si passa piano piano e poi il tramonto che è una luce più pastosa, più eh, da, da tramonto, insomma... E le catted- le, nelle cattedrali gotiche le vetrate rappresentano, traducono quello che gli affreschi romanici portavano alla popolazione. Insomma, tutto questo per dire che cosa? Per dire che in questo tempo che è disprezzato, che non c'è un nome. Questo tempo di cui stiamo parlando, che viene chiamato medio Euro, non ha un nome. Non è come l'epoca romana, l'epoca moderna, l'epoca no, metà età di mezzo. Non ha un nome, un'età di mezzo di mezzo fra che? Di mezzo fra il mondo pagano pre-cristiano e il mondo pagano post-cristiano, infatti questa idea di definire il tempo meraviglioso per certi aspetti meraviglioso del Medioevo è venuta in un contesto di violenza anticristiana fortissima, in un contesto illuminato in cui quelli che pensano che Dio non esista e che la ragione anzi la loro ragione debba definire il bene e il male, certo questi qui disprezzano questa età di mezzo che non si sa che cosa sia stata, solo un tempo di passaggio fra il tempo pre-cristiano e quello post-cristiano, è vero l'esatto contrario, questa età di mezzo è un'età ricchissima di creazioni artistiche e guardate che la, la bellezza è il, l'aspetto più evidente della natura dell'uomo, se io, e, e questo è importante vedere in fondo le chiese che sono state costruite negli ultimi decenni, sono il manifesto di come il popolo cristiano abbia abbandonato la bellezza, abbia abbandonato la ricerca della bellezza, ma la ricerca della bellezza non è fine a se stessa, E fine alla lode di Dio e alla lode anche della creatura più eccellente che Dio ha creato che è l'uomo, perché l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio. Quindi l'importanza delle nostre case, di come sono arredate, dei vestiti che mettiamo addosso, anche delle modalità che usiamo per camminare, per muoverci in casa, se sono se sono scomposte, se sono disordinate, se sono violente, tutto questo, tutta questa eh, arte di vivere con bellezza negli ultimi decenni è stata scordata. Ci sono delle manifestazioni di una violenza da tutti i punti di vista, le manifestazioni che esaltano per esempio la vita sessuale di alcune persone per dire che è bellissima quella vita. Se voi per caso, io non ho avuto la sfortuna di assistere a qualcuna di queste, ma insomma per quelli che più o meno so che cosa sono perché me l'hanno raccontato. Voglio dire, tutto questo che che oggi l'esaltazione del del desiderio del particolare, della persona fino a se stessa chiusa nel suo corpo e che non ha ponti con gli altri, meno che mai non ha ponti con Dio, questa vita così così in qualche modo disordinata, così, così brutta, questa vita non ha niente a che vedere con la vita che è stata organizzata o è stato cercato di organizzare durante il Medioevo, adesso stiamo parlando del basso Medioevo. Un altro aspetto ha ah, naturalmente, naturalmente, certo la vita delle delle persone è superiore alla vita alla, alla costruzione di edifici per quanto belli possano essere e in questo periodo di tempo lungo che, che, che riguarda tre secoli di cui voglio accennare qualche caratteristica oggi ci sono stati dei santi meravigliosi meravigliosi, da tanti punti di vista ricchi, poveri, regine eh, non so, eh, principesse mi viene in mente Elisabetta d'Ungheria Che è una monaca splendida, una terziaria francescana, oppure Anselmo d'Aosta. Anselmo d'Aosta, che vive nell'undicesimo secolo, è il rappresentante, uno dei rappresentanti fondamentali dell'aspetto di cui oltre alla bellezza voglio parlare oggi, che è quello che riguarda la scienza, che è quello che riguarda la verità perché il Medioevo è il tempo in cui si fa scienza, cioè la ragione dell'uomo è tesa al massimo per migliorare le condizioni di vita dell'uomo e anche per migliorare la verità sulla realtà che ci circonda e sull'uomo stesso, a cominciare dall'esistenza di Dio, perché la vita ha un sapore se Dio esiste ha un altro sapore se Dio non esiste, e allora Anselmo che si inventa una prova cosiddetta ontologica, cioè a priori dell'esistenza di Dio, non so se alcuni di, di quanti ascoltate probabilmente ve la ricordate, io adesso magari ne domande se qualcuno vuole, ma insomma è una prova eh, che quando io insegnavo filosofia è una prova che eh, Fondata sulla logica, fondata sull'analisi del linguaggio e, come tale, è perfetta. E, come tale, è una specie di, di massa compatta, come una sfera compatta, che non la puoi attaccare da nessuna parte, perché è vera. Adesso, io però non sto parlando di verità, sto parlando delle, delle tanti, dei tanti santi e sante che hanno impreziosito questo tempo della bellezza, Thomas Beckett un altro. Martire, martire, perché lui era un uomo potente, l'or cancelliere, però quando Enrico II vuole eh, accentuare le prerogative del regno rispetto a quelle della Chiesa, Thomas, che era vescovo, si oppone fermamente sapendo che eh, gli sarebbe successo, quello che poi è successo, che è stato ucciso nella cattedrale di Canterbury. Oppure homo bono, Tucenghi, che è un commerciante, per dire, si passa da monaci, da loro cancellieri, da principesse a un commerciante, questo è uno che è un bravissimo sarto, guadagna molti soldi e questi soldi che guadagna li mette a disposizione dei poveri, per dire la Brigida di Svezia, questo però è un periodo un pochino superiore, insomma… Eh... Domenico di Guzman, fondatore dei Domenicani, il quale è fondatore dei Domenicani ma anche di quella preghiera meravigliosa che è il Rosario, che ha salvato la, il mondo cristiano in tante ricorrenze, eh, dalla battaglia di Lepanto alla vita concreta di ciascuno di noi. La bellezza si manifesta, ripeto, non solo nella costruzione di edifici, ma anche nei paramenti, per esempio i paramenti liturgici, i paramenti sacri, adesso che non si usano più, in alcune diocesi vengono esposti nei musei diocesani. Ma sono delle cose delle opere d'arte meravigliose, tutti gli oggetti di culto, questi paramenti poi mh, fatti con fili di se, fili, seta, impreziositi, con gemme, fili d'oro, fili d'argento, eh, ricami meravigliosi di uccelli, di, di, di fiori, di piante, mh, de, di ostie di Raffigurano Gesù, Raffigurano Maria, sono delle, cioè la Chiesa nella sua sapienza non è uguale, ecco, non è uguale nel corso del, né nel corso del tempo perché le preghiere sono diverse a seconda che siano fatte, questo abbiamo ripreso ovviamente da Israele, che siano fatte durante la notte, durante la mattina, a mezzogiorno, al vespro, alla compieta, perché il giorno non è un tempo uguale la mattina è un tempo, il pomeriggio è un altro tempo, l'alba è un tempo, la sera è un altro tempo. Allora, siccome la vita dell'uomo è sempre diversa, anche la giornata, per quello che riguarda il rapporto con Dio, la giornata di preghiera è diversa, non è monotona, a seconda delle ore del giorno. E poi anche i tempi liturgici dell'anno. Questi tempi comportano che i paramenti dei preti Non sono uguali tutto l'anno, ma hanno dei colori diversi, hanno anche delle illustrazioni come delle immagini diverse. Per esempio, è una cosa che quasi nessuno più usa, ma nei tempi forti, i cosiddetti tempi forti, che sono l'Avvento e la Quaresima... Forti in che senso? Forti in cui siamo chiamati a pregare con forza, con forza particolare in preparazione di questi due eventi centrali che sono da una parte il Natale e dall'altra la risurrezione, la vittoria sulla morte che è la Pasqua. In questi tempi la Chiesa si prepara col digiuno, la preghiera e l'elemosina, cioè si prepara, i cristiani si preparano mettendo il loro corpo e le loro sostanze in qualche maniera a disposizione di Dio e questi sono tempi lunghi, tempi difficili, tempi faticosi, il digiuno alla quaresima è lungo, allora in questo tempo così eh, difficile diciamo, più difficile come sarebbe un atleta quando si esercita e passa ore e ore e ore a esercitarsi per poi durante la gara dare il meglio di sé. In questo tempo così di preparazione dura la Chiesa si è inventata due feste che sono la Domenica Letare che è la quarta domenica di Quaresima e la Domenica Gaudete che è la terza di Avvento. In queste feste si lascia il colore del lutto che è è il viola e il prete entra vestito di rosa. Di rosa, pensate pensate anche il sollievo che ha lo spirito, vedendo il prete vestito di questo colore bellissimo, che il prete sia vecchio, giovane, brutto o bello, non importa perché lì, importa il colore di cui è rivestito, siccome i paramenti rosa... Servono solo due domeniche l'anno. Noi siamo adesso in un'epoca di povertà da un punto di vista della ricchezza, certamente di povertà della ricchezza liturgica. E nelle chiese di oggi nessuno quasi più usa questo colore che è meraviglioso. Anche perché, se uno ripeto, fa una vita liturgicamente seria, vedere questo rosa gli apre alla speranza. Infatti, le domeniche si chiamano Letare e Gaudete. Rallegratevi. Rallegratevi, godete, godete perché è vicino il tempo sia della Pasqua che dell'Avvento, ma i libri, adesso la bellezza dei libri, le miniature che accompagnano il libro della verità, che è la Bibbia, che le, sapete che anche qui ci sono ormai tanti, tanti musei che mettono in mostra come erano i, le, i testi liturgici come erano affrescate le Bibbie, che erano affrescate in modi meravigliosi. La cosa più semplice che ci poteva essere era fare una miniatura meravigliosa della prima lettera con cui cominciavano i vari capitoli della Bibbia, i vari vari libri della Bibbia. Insomma, questa ricchezza liturgica, questa ricchezza di bellezza architettonica Pittorica, scultorea, questa ricchezza diffusa in tutto il mondo cristiano perché tutti i cristiani erano tali, era una società cristiana e tutti facevano a gara nel far vedere la loro non solo la loro fede, ma anche la loro bravura nell'esecuzione delle opere che davano fatte per dare gloria a Dio. Questo aspetto della bellezza che riguarda tutti, che riguarda il popolo, oggi. È abbastanza ignorato perché, ripeto, oggi purtroppo anche nella Chiesa c'è la bruttezza più che la bellezza, si confonde la povertà di spirito con eh, l'inconsistenza delle forme non solo liturgiche ma dei paramenti degli ambienti. Tanto che degli ambienti che hanno il nome di chiese, veramente non si sa che cosa sono. Tante chiese che sono state costruite anche a Roma durante il Giubileo non avevano la croce sopra. Perché? Che bisogno c'è di mettere una croce su una chiesa? Nessun bisogno, no? La croce che c'entra. Questo per dire la gravità della crisi di fede che noi attraversiamo e la attraversiamo da tanti decenni ormai. Si manifesta nella concreta vita del popolo cristiano e delle manifestazioni del popolo cristiano. Un altro aspetto che è fondamentale per descrivere la vita di questi tre secoli del Basso Medioevo è quello che riguarda la ricerca della verità, e è quello che riguarda l'uso sistematico della ragione, perché questa è ci aiuti, ci sostenga in tutte le manifestazioni della nostra vita, non solo in quelle più tipiche della ragione come può essere essere la scuola filosofica. Il mondo romano era un mondo schiavile e il il lavoro manuale in questo mondo era disprezzato perché i ricchi romani avevano il compito di comandare, quindi erano magistrati e generali. Poi a fare le opere che comportano lavoro per produrre, per costruire, c'erano gli schiavi e pertanto non gli importava assolutamente nulla ai romani di ottimizzare il lavoro degli schiavi, ce n'erano, ce n'era perché Roma non faceva che conquistare, che combattere, che vincere, quindi prendeva un sacco di schiavi, perlomeno per i primi secoli anche dell'impero, dopodiché... Dopodiché c'è stata la crisi generale del mondo romano. I monaci, che sono quelli che raccolgono l'eredità greco-romana, filosofica, culturale e che impediscono che questa vada perduta con questi secoli in cui l'Occidente è stato invaso dai barbari, i monaci invece che lavorano, che fanno un lavoro manuale pure proprio, loro non solo organizzano dei servi che lavorano ma loro stessi lavorano, i monaci usano l'intelligenza che Dio ha loro dato per ottimizzare queste caratteristiche del lavoro, quindi per rendere il lavoro più produttivo, questo ha fatto sì che nei monasteri siano nate tante delle conquiste scientifiche di cui oggi ci serviamo tanti miglioramenti nell'agricoltura, nelle tecniche agricole, se le sono inventate i monaci, dico la prima stupidaggine che mi viene in mente, e lo champagne, Dom Perignon, Dom chi è, Dom è un, un, un abate, Perignon, la qualità delle, 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 dei prodotti agricoli che che vengono confezionati nei monasteri è altissima, anche oggi ci sono trappisti, ci sono alcuni ordini monastici che continuano a produrre miele, eh, birre, eh, medicine, perché pure qua eh, i i monaci inventano, trovano tante medicine, insomma questo uso, questo impiego dell'intelligenza Per migliorare le condizioni di vita dell'uomo, questo impiego sistematico fatto prima dai monaci e poi da tutta la società medievale è una novità radicale rispetto a quello che che caratterizzava la vita dell'impero romano. Una novità radicale dovuta al fatto che, che gli uomini sapevano che nella loro vita dovevano servire Dio e dovevano impiegare bene la loro vita, impiegare bene le doti che Dio aveva loro dato, al primo posto certamente l'intelligenza. Questa situazione fa sì che un'invenzione, un'invenzione soprattutto degli ordini mendicanti, ma insomma un'invenzione cristiana per eccellenza, sia quello che è il tempio della cultura che si chiama università. Università è un'istituzione eh, sono delle corporazioni di studenti e professori le cui, i cui centri più importanti all'inizio sono Bologna e Parigi e queste istituzioni sono sconosciute, sconosciute in epoca precedente e in queste, in queste istituzioni, in queste università la ricerca è libera e garantita dal pubblico potere dall'eventuale prepotenze dei signorotti locali dalla Santa Sede è la Santa Sede è lo Stato Pontificio che garantisce che nelle università ci sia libertà di ricerca per strano che possa sembrare oggi a noi che siamo la cui mente è imbottita della propaganda anticristiana che vede Nell'esempio classico che si cita sempre di Galilei, come la Chiesa abbia orrore della scienza, questa è una falsità totale, falsità totale che basta conoscere un minimo di storia, basta conoscere per esempio chi si inventa le università, le università nascono in ambito cristiano e solo in ambito cristiano, nessun'altra cultura ha dato, ha dato la nascita a questo tipo particolare di apprendimento che va sotto il nome di università. In queste università si si forma un nuovo nuovo ceto che acquisterà sempre più importanza all'interno delle società che è il ceto dei maestri, il ceto degli quelli che oggi si chiamano intellettuali. Eh, Questi eh, che si formano nelle università hanno potere, sempre più avranno potere, potere che deriva loro dalla, dalla scienza, dalla conoscenza che hanno acquisito. Questo sapere universitario serviva soprattutto a conoscere le cose che di Dio si potevano conoscere con più sicurezza, in modo che in modo che potessero essere queste informazioni su Dio, queste conoscenze sulla natura dell'uomo, ma anche sulla natura fisica, potessero servire a evangelizzare i pagani, perché, ripeto, il Medioevo è una società che ha in vista la vita in funzione della vita eterna e che sa che il cristiano è per natura Un evangelizzatore, quindi per esempio la filosofia, la teologia che si studia all'università è funzionale a una migliore opera di evangelizzazione, a rispondere alle obiezioni che possono suscitare gli atei o gli eretici per avere maggiori argomenti per indirizzare la vita dell'uomo verso la bellezza, verso la bontà, verso l'onestà. Nel Medioevo gli uomini sanno che la ragione dell'uomo, questa è una una polemica che eh, oggi la mentalità scientista, non scientifica direi, ma scientista, in cui siamo immersi, cosa dice? Dice, definisce scienza solo un aspetto dell'uso della ragione umana relativo alla determinazione di quantità e Con, una conoscenza che è fatta, come dirà Bacone, per scoprire le forme della natura e poter agire su di esse modificandole. Per esempio Tutte, eh, ma questo è evidente in qualsiasi campo, anche nel campo, per esempio, delle cure del tumore. Io, più meglio conosco il tumore, meglio posso affrontare dei mezzi che lo combattono perché se io non lo conosco, se io non ho scoperto i meccanismi fondamentali del tumore, non li posso combattere né prevenire. Allora, però, questa conoscenza scientifica, certamente del tumore di come si fa a prevenirli non esclude che la ragione dell'uomo che è capace di, di organizzare queste conoscenze tecniche, particolari non esclude che la ragione dell'uomo sia una ragione che abbia delle capacità ontologiche delle capacità metafisiche Platone, il fondatore della metafisica lo sapeva perfettamente e tutto il Medioevo lo sa che la ragione dell'uomo non è solo una ragione tecnica, è una ragione che va in profondità e capisce in profondità quali sono sono le caratteristiche della vita umana, che cosa differenzia noi dagli animali, noi dalle piante. C'è tutta una gerarchia del sapere che culmina in Dio. Come mai? Perché? Perché la Bibbia, oggi noi diamo per scontato che ci siano che esistano atei, anzi le nostre società sono fatte per la maggioranza di atei. Che cosa dice la Bibbia di quelli che negano l'esistenza di Dio? Non so, vi siete posti questo questo interrogativo? C'è qualche punto nella Bibbia in cui si parla e si caratterizzano le persone che negano l'esistenza di Dio? Io vi cito due passaggi che sono molto interessanti a questo riguardo. Uno è il tredicesimo capitolo della Sapienza, la la Sapienza è un libro meraviglioso, il il tredicesimo capitolo scrive «Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere». Che vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo adottati immagini e somiglianze di Dio, abbiamo l'intelligenza e con questa intelligenza dobbiamo fare un'opera di astrazione, di riflessione e a partire dalle opere visibili, dalla perfezione delle opere visibili risalire all'evidenza dell'esistenza di qualcuno che ha creato questa realtà visibile così complessa e così ben organizzata. Vi rileggo questo punto della sapienza. Davvero stolti per natura, tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice, pur considerandone le opere. Paolo di Tarzo nella lettera ai Romani, lo citavo anche mi pare la volta scorsa, riprende alcune delle argomentazioni della sapienza e scrive... Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, cioè loro agli uomini, ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato, infatti dalla creazione del mondo in poi le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute. Essi dunque, dice Paolo, sono inescusabili perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio. Paolo dice la stessa cosa, la sapienza parla di uomini stolti per natura e Paolo dice questi uomini che dalla bellezza delle, delle, delle opere di Dio che sono meravigliose, non deducono l'esistenza di un Dio che pure è invisibile ma che ha fatto questi beni visibili, questi sono, lui li definisce, inescusabili. Ora noi oggi viviamo in una epoca in cui... Che, eh, in cui la maggioranza degli uomini sono, se prendiamo come, modo di, come metro di giudizio la rivelazione, sono o stolti per natura o inescusabili, un'epoca in cui gli uomini non fanno un uso della ragione che Dio ha loro dato, un uso serio, un uso completo della ragione, si fermano a utilizzare la ragione in piccoli aspetti, per quanto importanti possano essere, come per esempio la cura del cancro. Però se io anche riesco a trovare, riuscissi a trovare la cura per il cancro, certo farei un'opera meravigliosa per me, per quelli che stanno vicino a me, certo, però non posso curare la morte, non riuscirei comunque a curare la morte, quindi il problema di fondo rimane. Allora, la scienza, quello che oggi si chiama scienza, è la tecnica, cioè cercare di trovare dei modi per realizzare alcuni rimedi, alcuni problemi, ma il problema di fondo che è l'uomo, questo l'uomo ha smesso di, cioè gli interrogativi di fondo che l'uomo ha, che la vita dell'uomo pone all'uomo, la ragione umana ha smesso di prenderli in considerazione. E questo è un dramma, perché questo dramma è quello che Giovanni Paolo II, prima il grande filosofo e poi Ratzinger, il grande teologo, hanno cercato di avvisarci. Guardate che la vera scienza è conoscenza delle realtà più profonde dell'uomo. Non si può pensare che la ragione serva solo per... Tappare dei piccoli buchi senza tenere conto dell'insieme. Non si può pensare che la ragione non sia fatta per raggiungere la verità, perché l'oggetto della ragione è la ricerca della verità, l'uomo ha sete della verità e Dio l'ha fatto così perché ha messo nel suo cuore i semi che gli permettono di arrivare a Dio, che è quella, diciamo, quello è. L'obiettivo dell'esistenza dell'uomo è arrivare alla conoscenza perfetta di Dio, come diceva il Catechismo di San Pio X, di goderlo in modo pieno e di cominciare a goderlo nell'altro mondo, in paradiso, e di cominciare a conoscerlo in questa terra privare la ragione di questa eh, sua caratteristica che è capace di andare oltre la quantità per avvedere la qualità, per fare delle deduzioni metafisiche, negare che la ragione abbia delle possibilità metafisiche come oggi si fa normalmente in quasi tutte le scuole, questo comporta la mutilazione dell'uomo, questa mutilazione nel medioevo non esisteva, anzi anzi è stato accusato il Medioevo di essere un momento di oscurità, di superstizione, questa età di mezzo, questa età di mezzo che non conta niente, il Medioevo è l'esatto contrario, è l'età della bellezza e della costruzione di cattedrali meravigliose che non sono fatte solo di pietra, ma sono cattedrali del pensiero, sono queste cattedrali che si chiamano summe, la summa è, eh, è una caratteristica del pensiero filosofico di questi tempi che si chiama scolastica che pretende di dare conto di tutti gli aspetti della realtà a partire da quelli più importanti che riguardano l'esistenza di Dio e la caratteristica di Dio. Il maestro dei maestri di queste summe è Tommaso d'Aquino, Tommaso d'Aquino la cui Attualità la cui importanza viene sempre richiamata anche negli ultimi secoli, Leone XIII per esempio, alla fine dell'Ottocento, oppure, oppure Giovanni Paolo II, poco tempo fa. Tommaso Daquino, il sapere universitario, di cui Tommaso diciamo, è l'essenza più rappresentativa, più caratteristica, si pone. Ehm, In un ambito dialettico, che vuol dire? Vuol dire che nelle università non c'era, non si insegnava una realtà, il maestro non diceva allora A, B, C, D e gli scolari dovevano ripetere A, B, C, D, no, non funzionava così, il maestro poneva delle questioni, cioè delle domande, si partiva da una domanda, allora è vero che Dio esiste, sì o no? È vero che l'uomo è peccatore, sì o no? Faccio per dire, e Gli scolari erano invitati a vedere tutte le opzioni possibili di risposta alla domanda, quindi tutta la differenza di posizioni per rispondere alla domanda. Questa era la dialettica, ci si si, ehm, ingegnava a trovare la verità della risposta a quella domanda confutando le opinioni erronee. Alla fine di questo processo, alla fine di questa dialettica di ragionamento, si veniva a a, riconoscere l'evidenza della verità che poi era il maestro che la forniva. Però il maestro la forniva dopo aver collegato tutte le differenze possibili di opzioni rispetto a quella determinata questione da cui erano partiti che i vari alunni, i vari studenti avevano fornito. Questo metodo, metodo, questo metodo di studio, che non se l'inventa Hegel, che non se l'inventa l'idealismo, che è scolastico, essenzialmente scolastico, questo metodo di studio è il, rappresenta l'esatto contrario di quello che gli uomini illuminati che hanno definito il basso medioevo come medioevo, il contrario esatto dei, dei pregiudizi che questi uomini illuminati hanno avuto su un tempo in cui il, la rivelazione, la fede aveva un grandissimo spazio. Perché? Perché e, e, se voi pensate tutte queste somme teologiche che vengono che vengono scritte sono una esaltazione, in qualche maniera, dell'onnipotenza della logica. Come vengono costruite meravigliose, difficilissime da un punto di vista tecnico, cattedrali meravigliose, così l'uomo in quest'epoca costruisce delle difficilissime, meravigliose cattedrali del pensiero, che sono l'espressione della, in qualche maniera, della importanza enorme che aveva la ragione, che aveva la logica, durante quello che viene definito medioevo. Ora adesso a me interessa come ultima parte di questa chiacchierata vedere come questa onnipotenza della logica ha influenza All'interno della vita della Chiesa, all'interno della concezione del papato, perché in questi tre secoli viene a, vengono a mettersi le basi, e poi si vede il eh, coronamento di una, di una eh, costruzione filosofica che si chiama Ierocrazia Pontificia, Ieros vuol dire sacro. Kratos vuol dire potere, Ierocrazia Pontificia è una dottrina tra il teologico, il giuridico e il filosofico che, eh, che afferma che cos'è il papato, che poteri ha Pietro. Nel corso delle chiacchierate che abbiamo fatto, parlando di storia della Chiesa, abbiamo visto come da sempre ci sia un problema, un problema, un una questione, una domanda su che cosa differenzia il potere spirituale dal potere temporale a Roma il potere temporale il massimo potere temporale il console e l'imperatore erano anche l'incarnazione del massimo potere spirituale pontefice massimo l'imperatore era anche pontefice massimo con la chiesa questo non esiste più perché nella chiesa Nella rivelazione si sa che il potere spirituale che detengono i sacerdoti, a cominciare dal Papa, non è soggetto al potere temporale dell'imperatore, che c'è una differenza profonda di funzioni e di ruoli e che per un mondo ben ordinato bisogna che gli imperatori da una parte e papi dall'altra abbiano presente questa differenza profonda di ruoli e di mansioni. Abbiamo visto durante queste chiacchierate che eh, come, come i pontefici, come i filosofi, come i teologi e dall'altra parte come gli imperatori abbiano tentato di rispondere a questa domanda, in che senso, qual è, in che cosa si differenzia il potere dell'imperatore, il potere temporale da quello spirituale. Nell'undicesimo secolo abbiamo ricordato, non mi ricordo quante puntate fa, due o tre puntate fa probabilmente, che nasce un movimento molto forte che si chiama il movimento della riforma della Chiesa, dalla metà dell'undecimo secolo parte questa grande forza spirituale che vuole rinnovare la chiesa a cominciare dallo slegare la nomina di vescovi, abati e papi dal potere temporale, cioè la Chiesa comincia e questo lo fa con Niccolò II e poi soprattutto con Gregorio VII comincia a mettere le mani avanti no cari imperatori, no cari feudatari non siete voi, non potete essere voi a scegliere gli uomini di Dio che hanno autorità nella Chiesa ma questa è un'esigenza evidente è evidente di libertas ecclesia, è evidente che la Chiesa ha bisogno di questa libertà per evitare che imperatori feudatari eretici oppure che pensano solo al loro interesse nominino persone indegne a capo della Chiesa, è evidente che è la Chiesa che deve gestire autonomamente le proprie, il proprio potere e le proprie cariche. In questa battaglia, perché è stata proprio una vera e propria battaglia, si è chiamato quel periodo lotta delle investiture, in questa battaglia la Chiesa appronta delle armi teologiche, delle armi intellettuali, per giustificare che il Papa e i vescovi devono essere autonomi da un punto di vista dottrinale e di organizzazione della Chiesa e quindi di scelta delle figure principali all'interno della Chiesa, devono essere autonome dal potere temporale. eh, Questa eh, discussione, questa ricerca delle ragioni che spiegano il perché il potere spirituale deve essere autonomo dal potere temporale, ha portato a a un certo punto la Chiesa a giustificare questa teoria di cui adesso voglio parlare, che si chiama Ierocrazia Pontificia. Che cosa dice questa teoria? Questa teoria è una teoria fondata sulla logica, quindi molto semplice. Dice che Dio, Dio Padre, questo lo dice Gesù ripetutamente, dà ogni potere al Figlio, Gesù Cristo. Immaginate di fare uno schemino, si parte dall'alto, Dio Padre, poi si, fa, um, um, si scende giù, Gesù Cristo. Gesù Cristo ha un, vit- un vicario che è Pietro, Pietro, cioè il Papa. Quindi ogni potere Dio Padre l'ha concesso al figlio e il figlio dà il potere che il Padre gli ha concesso al Papa che è suo rappresentante in terra, quindi ogni potere sia spirituale che che temporale devono essere filtrati da questa autorità centrale in qualche maniera che è quella del Papa, il quale Papa col braccio destro, cioè con la parte più importante di questo potere che gli viene delegato da Cristo nominerà. Vescovi, e i vescovi nomineranno i parroci, i e è una catena che va a finire all'ultimo ecclesiastico della, della cristianità. però, l'ultimo ecclesiastico, il potere dell'ultimo ecclesiastico indirettamente perlomeno deriverà dal potere che il Papa ha concesso con la sua mano destra al vescovo, il vescovo l'ha passato al parroco e tutta la trafila. Dall'altra parte il Papa ha potere anche di eh, nominare imperatori, così era il Sacro Romano Impero, era il Papa che incoronava imperatori, a loro volta gli imperatori concedevano questo potere che gli era loro dato ai vari feudatari, ai vari re. In sostanza la società medievale, secondo questa dottrina, che identificava nel Papa la plenitudo potestatis, Che vuol dire? Vuol dire la pienezza del potere, la vera pienezza del potere sulla terra sta nel Papa, perché il Papa riceve come delega da Cristo il potere che Dio Padre gli ha dato. E quindi questo potere lo smista in qualche maniera sia dal punto di vista dell'organizzazione temporale che dal punto di vista dell'organizzazione spirituale. Beh, questa dottrina, che è una dottrina logica, e che fa presente come durante questo basso medioevo, questi tre secoli di cui parliamo, la Chiesa tutto fosse forché illogica la Chiesa tutto fosse forse contraria, contraria alla scienza la, la Chie, la, e alla ragione anzi la Chiesa in qualche maniera tanto ha idolatrato la ragione tanto ha idolatrato la logica da partorire questa dottrina che si chiama Ierocrazia Pontificia ora questa dottrina se da un punto di vista astratto è logica, è perfetta, è chiarissima e' chiarissima e si comprende solo però se si tiene conto che tutta la società forma un'unità nel senso che tutti sono cristiani. Questa è l'epoca che viene definita l'epoca della cristianità, cioè il mondo è cristiano. In questo mondo cristiano che quindi è unito, è un'unità, molti pensano che tutto il potere venga indirettamente gestito dal Papa, il quale lo delega, vuoi all'imperatore e a quelli che dall'imperatore dipendono, voi ai Vescovi e quelli che ai Vescovi dipendono, ora se si riflette su questa teorizzazione, ripeto questa teorizzazione la Chiesa la fa, a cominciare da un'esigenza primaria giustissima che ha, di difendersi dall'intromissione costante del potere temporale al suo interno, perché al potere temporale faceva molto comodo usare dei vescovi, degli abati come ministri, diciamo, faceva molto comodo perché erano persone che non potevano avere figli, che, eh, che il sovrano sceglieva e quindi che erano soggette al sovrano in tutto anche avrebbero chiuso un occhio, come l'hanno chiuso mille volte, in campo spirituale, allora la Chiesa aveva dovere di riacquistare l'indipendenza dall'ingerenza del potere temporale che purtroppo aveva perso, lo doveva riacquistare e ha giustamente combattuto questa lotta per le la conseguenza, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista logico e filosofico, di questa guerra è stata l'estremizzazione di una teoria della plenitudo potestatis del Papa che va sotto il nome, lo ripeto, di Ierograzia Pontificia. Quindi, a partire da una difesa giusta per trovare le motivazioni che fornivano al Papa l'indipendenza che doveva avere dal potere temporale, si è arrivati a ribaltare la realtà sostenendo che il Papa, dal Papa come centro del mondo, perché vicario di Cristo, dipendeva ogni potere sulla terra. Allora, come si spiega questa... Onnipotenza della logica che è al contrario di quello che viene detto sul Medioevo caratterizza questo aspetto fondamentale del Medioevo che è la eh, concezione del Papa, chi è il Papa, che potere ha il Papa, leggo una frase di Innocenzo III che è il Papa che regna dal 1198 al 1216 che spiega in modo molto chiaro e semplice quello che sto dicendo scrive Innocenzo 903. Pietro, cioè il Papa Pietro, è l'unico che è stato chiamato a godere della pienezza dei poteri. È l'unico che ha la plenitudo potestatis. Ho ricevuto da lui, da Pietro, ho ricevuto da lui la mitra per il mio sacerdozio e la corona per la mia regalità. Perché? Perché Cristo è re e trasferisce questa eh, sua caratteristica sul suo vicario. Mi ha stabilito vicario di colui sul cui abito sta scritto Re dei re e Signore dei Signori, prete per, l'et- prete per l'eternità secondo l'ordine di Melchisedec, cioè qua Innocenzo III compie quella giusta posizione fra i poteri di Cristo e i poteri del Papa. Cristo è Re dei re e anche il Papa ha la plenitudine potestatis in terra essendo vicario di Cristo. Allora torno alla domanda che mi ponevo prima, come è possibile che uomini di chiesa, uomini intelligenti, doti, giuristi, teologi abbiano teorizzato un simile abnorme potere per il Papa? Perché è evidente che se questa teoria è da un punto di vista logico inattaccabile, da un punto di vista della realtà dei fatti è completamente falsa, perché non è così, perché il Papa non ha nessuna plenitudine potestate. Allora come si spiega? Si spiega solo questo col desiderio che sempre i nemici della Chiesa attribuiscono alla Chiesa, cioè ai Papi, di potere, di potere personale, di signoria. È possibile spiegare questa Chiesa solo quindi ricorrendo in qualche modo al peccato dei singoli Papi, al peccato dei singoli giuristi che che cercavano di giustificare un potere smisurato? da esercitare su tutte le persone certo i nemici della Chiesa possono interpretare questa teorizzazione così è semplicemente il Papa che ha una specie di malformazione interna nel suo ragionamento che lo porta a volere il potere sulla terra il potere, sarebbe una questione di potere io penso che questa interpretazione se ha delle Sfumature di verità però non vada al cuore della questione perché voi dovete pensare che questa dottrina della Ierocrazia Pontificia è stata formulata in un'epoca in cui tutti erano cristiani o perlomeno tutti si dicevano cristiani. È chiaro in questo contesto che il Papa ha un'importanza grande ehm, nell'unità di questi tutti che si dicono cristiani, nell'unità anche delle opere di bene e della vita di questi tutti che si dicono cristiani e quindi il Papa, cioè i giuristi, i teologi, i filosofi che giravano intorno alla corte pontificia avranno probabilmente cercato di evitare che cosa? Cercato di evitare la croce alle popolazioni che vivevano alla loro epoca. Cioè io sono convinta che questa dottrina è stata inventata per rendere la vita più semplice, per rendere la vita meno violenta, meno contraddittoria, più ordinata. Perché è chiaro che nell'ordine si sta meglio che nel disordine. Ecco, però, in qualche modo, come se al Papa, alla Chiesa, competesse competesse l'incarico di di rimediare al male che c'è nel mondo. Questo in parte è vero, ma la Chiesa lo sa, ovviamente, che il suo Signore Gesù Cristo regna, certamente regna, in croce. Prima della venuta finale, in cui sarà come l'ha rappresentato Michelangelo, il Signore, il re dei re che giudicherà prima ha regnato in croce e i fedeli cristiani sono chiamati a fare altrettanto, cioè a regnare sulla croce. Allora, in un desiderio di rendere la vita più semplice, più giusta, meglio organizzata l'ambiente pontificio ha formulato questa dottrina che è radicalmente falsa della ierocrazia pontificia perché, perché Dio non l'ha voluto così Dio non ha voluto, non solo gli uomini ma Dio non ha voluto che il Papa fosse qua sulla terra re dei re e signore dei signori qua sulla terra che avesse la plenitudine o potestate anche se ripeto, magari l'hanno fatto con le migliori intenzioni però queste migliori intenzioni e erano rivolti al mondo che non esiste non so se sono riuscita a rendere un pochino di quello che volevo, di cui volevo parlare e soprattutto di questo aspetto che è delicato, complesso di cui non si può parlare senza conoscenza che è la dottrina della plenitudo potestatis del Papa che si afferma in questo periodo che raggiunge il culmine con Bonifacio VIII Dopodiché la storia prenderà schiaffi questo pontefice che ha la plenitudo potestatis e lo manderà in esilio a Avignone e cambieranno le cose, parleremo di questo il prossimo anno, delle cose che saranno radicalmente cambiate perché col, col XIV secolo, col 1300, con la schiavitù avignonese tutta la realtà, tutta la civiltà che era stata costruita fino ad allora cambia. Allora adesso vogliamo dare spazio se c'è modo qualche minuto alle domande. Pronto? Pronto? Pr- pronto? Sì, pronto. Do-
0: Dottoressa, buongiorno, innanzitutto grazie per la sua interrelazione che ci ha data. Io desidero sapere da lei il libro mh, eh, dalla, dal quale lei attinge, dove lo potremmo trovare?
1: Signora, è una domanda semplicissima. Lo potrete trovare in qualsiasi libreria oppure su internet, lo ordinate. Si chiama Una storia della Chiesa e è il libro che io ho pubblicato ormai due anni fa da Cantagalli. Questa era la prima domanda, molto semplice, vediamo se ce ne sono altre. Pronto, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Salvatore, dottoressa. Buongiorno, Salvatore. Buongiorno, complimenti per la sua esposizione illuminante. <ride> allora, Liga. nel periodo in cui ad Avignone si accavalla e il papato, diciamo così, della Francia, come si è svolta questa ordine diciamo così, visto che si parla di ordine diciamo così della, del clero della chiesa? Cosa allora, Sal- Salvatore, questo io lo dicevo prima è una realtà che affronteremo il prossimo anno. La realtà è tutta diversa che si pone alla Chiesa, i problemi tutti diversi che si pongono alla Chiesa li affronteremo il prossimo anno, adesso io, non po- eh, appunto siccome cambia tutto, non posso io anticiparlo in due battute, lo vedremo, la prima chiacchierata che faremo, se Dio vuole, il terzo lunedì di settembre. Altre domande?
0: Buongiorno, sono Anna Buongiorno. dalla dalla provincia di Cagliari, volevo... Volevo dirle che ho avuto un'esperienza bellissima che comunque mi è servita precedentemente perché io lo dico sempre a tutti i miei cari tutti i miei, insomma a eh, tutti quelli che posso faccio questa grande testimonianza che mi è servito naturalmente per avere questa gioia che ho, ho avuto durante l'ufficio um, di un sacerdote hanno fatto un sacerdote no? questo ragazzo giovane della nostra parrocchia eh, era prima naturalmente insomma per farla bere il giorno che è stato eh, nominato sacerdote c'erano tutti i sacerdoti della provincia nella cattedrale di Cagliari e insomma io piangevo tutto il tempo c'era una mia cognata che mi diceva ma tu piangi più della mamma? Sì! perché io vedo, questo è il regno di Dio sulla terra, come c'è scritto, e dice, tu hai fatto un regno di sacerdoti per il nostro Dio e governeranno sopra la terra. Io piangevo tutto il tempo, ma piangevo di gioia ovviamente, e però questo dottoressa, poi lei, e questa è la mia domanda, mi risponda se è giusto come la penso io, per avere queste gioie di capire la Chiesa, Dobbiamo anche leggerla personalmente, il Vangelo, eh, insomma, eh, tutto quanto riguarda il Vangelo, perché in questo modo possiamo capire, nella nostra piccolezza, però vivere anche questi momenti di, di, di renderti conto ecco questa realtà che c'è, è meraviglioso, io lo consiglio, lo consiglio a tutti, di leggere. non solo quando andiamo a ascoltare la messa, certamente la cosa più importante è il sacerdote, no? quando dice l'omelia, però poi se noi la leggiamo anche, tu riesci a collegare, è un fatto meraviglioso, mi dica se è giusto come la penso io, che dobbiamo anche leggere personalmente il Vangelo, tutto quanto, e gloria a Dio, grazie dottoressa.
1: Signora, io veramente Non ho capito tanto di quello che lei ha detto e di quello che lei mi domanda, parto dall'ultima espressione che se non ho capito male la cosa più importante è l'omelia, beh non penso questo io, però il il regno, quella del regno è una problematica bellissima perché a Israele nel Vecchio Testamento Dio promette il regno. Israele rifiuta Cristo perché Cristo vuole un regno diverso da quello che gli ebrei si immaginavano che avrebbe realizzato il Messia. Il Messia, secondo la logica di alcuni ebrei, farisei e scribi di allora, era, e sacerdoti anche, era quella di un potere che gli ebrei avrebbero, secondo loro e secondo la rivelazione interpretata a modo loro, avrebbero dovuto esercitare su tutto il mondo. Allora, eh, questa idea del regno è radicata profondamente in Israele e ovviamente negli Apostoli che sono tutti ebrei. Infatti, quando Gesù è morto e poi è risorto ed appare ai discepoli, Pietro gli chiede, Signore, quando farai il regno? Quindi questa idea del regno è insida proprio, non solo negli ebrei, anche in noi, perché l'apostolo Pietro, primo papa, è evidente che anche noi abbiamo il problema del regno come la ierocrazia pontificia mette in evidenza anche, no? Allora però bisogna intendersi qual è questo regno. Gesù risponde a Pietro che i tempi e i momenti non sono rivelati e si Questo significa che cosa? Che noi non aspettiamo un regno limitato nel tempo e nello spazio sulla terra, noi aspettiamo il regno di Dio che sarebbe la nuova Gerusalemme celeste che scende dal cielo perfetta, e la sposa di Dio con gli uomini, questi sono gli abitanti della Gerusalemme celeste, questi regnano, il regno che sarà per l'eternità senza ingiustizia, senza dolore, senza sofferenza, sulla terra i cristiani noi a cosa siamo chiamati? A regnare certo, ma su cosa? Sulle passioni, sui vizi, su quello siamo chiamati a regnare, questo è l'aspetto più importante Da tenere presente perché sempre noi abbiamo un desiderio in fondo di perfezione, di mancanza di difficoltà, abbiamo tutti desiderio di felicità, no? Però la vita qua sulla terra non è così, infatti il regno di cui si parla e che Gesù ci promette non è così, non è mancanza di difficoltà o trionfo della verità in terra, è un regno che sarà perfetto, meraviglioso nei cieli che Dio realizzerà per noi, anche se noi sempre abbiamo il desiderio di limitare il male, certo di limitarlo, però noi in questo contesto di peccato siamo chiamati a regnare sicuramente come? Sulle passioni, sui vizi, sull'ingiustizia che ci si riversa contro, sull'odio, perché non è eh, ecco, regnare con l'amore, regnare con Cristo, regnare con l'amore. Benissimo, allora eh, buona estate, di regno sulle passioni, sul, anche su, sulle difficoltà, sulle malattie, di regnare pensando sempre bene di Dio perché è l'artefice di questa vita meravigliosa che ci manifesta che Lui esiste e che Lui è il nostro Padre e che Lui sta dalla nostra parte. Buon combattimento estivo ci risentiamo a settembre, arrivederci. Produzione